0: 台南艺术博览会即将于三月十七到十九号在台南金鹰酒店盛大举行，我们都准备好了，你准备好了吗？本节目由生鲜食材科技出品，新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经。未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到一位美女哦，她是这个 DFC Design for Change 的这个营运长蔡长宁啊、哦，那英文叫 w i n n i e 好，那我们呃，请这个营运长跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是长宁。
0: 是，哎，长宁，你希望我们大家叫你长宁，还是叫英文名字，还是叫职称
1: ？呃、叫职称就。<笑>真的不必了，但可以叫我常宁啦。嗯、就多数他们都叫我常宁。OK OK，
0: 常宁。哎、欸，常宁，我想请教一下，你,你在加入 DFC 之前，你是学什么、做什么
1: ？其实我就是很单纯的学教育的，然后我是一位呃国际教育，然后专门在做华语文教学的老师。所以其实可以想象，我的学生不是台湾的小朋友，我的学生都是外国人。
0: 哦、嗯、，OK 啊<對>。啊，你在这个呃教学的这条路上，呃。在加入 DFC 之前，你做多久
1: ？呃，其实我从大学毕业一直到研究所，就是陆陆续续包含教育部的外派，然后我就去其他不同的学校， <Okay. S 2> 然后都在国外 <Okay. S 2> 这样子
0: 。<是><对>那当初什么呃原因啊？嗯、呃，加入了 DFC。
1: 我我觉得他的一个很重要的关键在于哦，我在台湾一所很有名的外侨学校实习，然后其实如果顺利的话，我很希望在那边工作。但我其实只看到一个重点，就是原来在外侨学校里面，孩子所学习到的学习样貌，其实就是我们现在 D F C 看到的样子哦、喔。为什么只有嗯、呃、所谓的金字塔高端的孩子，或是说富有资源相对足够的孩子，才能够具备有这样子的学习的样貌？而我自己哦，其实我也其实就是土生土长的台湾人啊，然后我就是那念公立的小学啊、国小、国中、高中到大学这样，我就觉得说，哎，如果教育的模式在资源这么样子丰厚的一个区域是这样子在学习的，那为什么在我们的传统的师培里面都不是这样教我们的？那那时候刚好我认识新伟，所以我就发现他其实，在推动的这个 DFC 这样子的概念，跟我在国际学校看到的好像哦，而且他当时的目标很明确，就跟我讲说。我我想要台湾的小孩每一个人都参加一次，那时候是 d f c 挑战，所以我就很感动我就突然觉得说，哎、欸，我在国际学校里面，我服务的是这样子金字塔高端的孩子，但其实我自己回过头来思考的事情是，我未来的小孩可能我没有办法送他进去那样的学校，但是我我也很希望他可以学习到，甚至可以让台湾的教育环境有一些些的不一样，对，<是>所以这就是我很一开始的就是初衷就是这样子，嗯。
0: Okay. 所以，其实我应该说，你的内心还是有一个平权的一个渴望，哈、哦
1: 。呃，我觉得“平权”这个词对我来说，就，嗯、呃，对我来说有有有有一点太高了，因为我还是沉对沉重，因为我还是蛮自私的我还是回到自己。就像我刚刚提到，我为了我以后可能有的小孩，或者为了我哥哥的小孩，我我身边朋友的小孩，我觉得多数的孩子就如同我一样，就是在一般的家庭啊，我就是念一般的国小啊，但。呃，常常我们回到自己的求学经验，我觉得都不一定是这么的觉得，诶、欸，我的学习是有帮助的，或是我将来的所学有培养到让我觉得我是一个有自信的人，解决问题的人这样子。所以我觉得，呃，对我来说，平权啊，这种就是对，没错，以大概念来讲是这样，没错。但我我其实还是一个自私的人，因为我就是想到我以后可能会面对到的社会是什么，然后所以来做这件事。嗯嗯。
0: 其实我以前听过有产业界的大佬说过一句话，嗯、他说利他就是长期的利己啊，对呀、啊。哦，<的>那其实我想，那就是你刚刚要表达的，是是是是。好啊，哎、欸，那我想请教一下，当初 D F P 创办人呃 K 的邀请你来，嗯、然后还请你担任营运长嘛？那我印象中你们两个就一直是这个组织的非常重要的灵魂人物啊、哦。嗯那你跟他 K 的专场应该也蛮不一样。你进来 D F C， 你们怎么分工？然后你有没有开创一些新的作为？是你进来之后发生的
1: ？确实，我们的分工真的会依着我们的个性嘛，然后还有呃专业领域，我觉得不太一样。新伟对我来说，他就是一个很重要的那个点火的人。嗯、<哼>他在2021年的时候，把 D F C 呃。d 挑战哦，引进到台湾，当时他也就做了一个很勇敢的决定了，因为在那个时候我们没有人在谈创新教育或者谈一零八课纲，他就做这件事。那对我来讲，我只是想要让这件事情不再只是一个一次性的活动。我我觉得所有的活动都有可能变成烟火，或者说变成。会玩活动的人，他就可以表现得很好。这个是我觉得是一个常态，因为他永远有游戏规则，所以我会觉得 DFC 如果他今天 DFC 是学习法的话，他应该就会像我以前在国际学校那样子的样貌，他是回归到每个孩子的日常的，然后这个日常是可以延续到他的学科，甚至他的生命经验里面的，就不会只是一次性的。那大家知道一次性的东西就会有所谓的，嗯、呃。就是有有的人就很厉害，有的人怎么玩就是找不到那游戏规则，我觉得是可惜的。嗯，<嗎>对，所以呃后来呃跟新伟一起共事的这几年，我觉得对我来说很重要一件事，对 D F C 的贡献，应该就是开始将 D F C 挑战转为 D F C 学习法，然后我们开始去思考，除了办 D F C 挑战之外，我们能不能往失培来走？因为孩子身边最重要的，其实就是老师，就是大人。那大人，呃，所以孩子身边的大人、老师，就会塑造他整个学习的模式跟学习的样貌。这样，所以我觉得这也是一个我我自己在 DFC 这几年来，我每次想到都觉得，嗯，还好我有做这件事。
0: <笑>是，对。哎、欸，很有趣、欸、我想请问一下，嗯、当初因为把挑战引进来，嗯、就是 DFC 挑战，嗯、对，那要。落地变成是一个学习法，它更像是一个系统。那你们做了哪些事情往这个方向推进、嗯
1: ？好，它既然是一个系统所以我们就开始思考，嗯、在这个系统里面，我们要失陪、要陪伴老师，也培训老师嘛。所以，我们有种子教师。那呃，我觉得刚好顺风顺水来讲，就是一零八课刚在二零一九年那个时候，大家还在提我们所谓的每一个学校都要所谓的校定课程的时候。那我觉得很多时候开始提出，我能不能以解决问题或是探究问题这样的历程来当做我全校性特色或者全校性的课程，来让孩子在呃学校里面不只是学国语啊、英文啊、数学啊等等，会有这么的一堂课是让孩子学些不一样的呃所谓的智能跟技能哦啊、呃，所以我们就开始来推动这个中职学校。这样子的概念，另外一个其实也是我们这几年有在尝试，是说，哎，老师其实多数老师都是经过所谓大专院校的师培体系，所以我们其实也有师培体系这边，我们有在培训那个师培的学生，就是在大三、大四的时候，就让他先具备有第二季学习法这样子的呃 mindset 啦，教学技巧啦。那我也很打包票，觉得他在后来面对他的较真较简的时候，其实他会是一位很符合现代。我们的教学趋势的老师这样子
0: ，嗯，是，哎、欸，你刚才讲了这些描述啊，嗯、让我想到，我们做社会创新的人啊，一直有一个有趣的一个名词，叫做财务报表之外，嗯，就是我们一直想要超越财务报表之外的价值。<笑><對>我觉得你好像是要超越体制学校课表之外
1: ，呃，应该是说。体制学校现在因着政策的关系，其实已经有一些改变了。<是>对，但我们常在思考的事情是，是因为体制在体制内就会有一定的规则，或是一定的他的 daily life 就是这样走，所以其实往往会你会习惯。但有没有可能在这个习惯当中，我们有那么一点点的不一样？所以，呃，我很常跟老师沟通的事情是，其实国文课我们可不可以除了平常教的方法，能不能多那么一点点不同的亮点？其实你的国课就会很好玩，你的数学课可能就可以在多麽一点点不一样的教学策略。其实我相信孩子的学习动能会是不同的。呃，我没有要打破体制，我觉得我没有那么伟大。然后我也觉得每一个在体制内的老师都很辛苦，因为我也曾经就是这样子较真教练上来的老师。然后所以我觉得是怎么样陪他们在这个每天看起来好像是很 routine 的这个 daily life 里面，找到他觉得对学生真的有帮助的。教学策略是我觉得很重要的。是，对
0: ，长宁，你的风格让我想到温柔改变哦。其实你在做改变的事，可是你都用很温柔的方法哦
1: 。没有，我看现在讲话吧，我就是 DFT 最不温柔的那个人。好
0: ，希望有机会可以看到不过我问一下，就是刚刚的那个教学法，好像有几个架构哈。我记得我以前最容易理解的，我自己的说法，然后你帮我调整一下。我感觉你是鼓励学子不要一直坐在教室里，嗯、走出教室外，嗯、关心周遭事物，嗯、然后从里面找到一些你觉得是问题的点，嗯、然后尝试去想要去解决它，<對>不管最后有没有成功，<對>然后跟大家分享。<對>你们的整个教学的精神跟架构应该就是学这样的模式嘛？对，那这个架构用你们的语言，你们怎么称呼它
1: ？呃，这样子一个语言呢、喔，它的最中心那个 mindset 叫做“我做得到”。其实我想要培养孩子的解决问题，当然是一个最核心的东西。但其实我很常跟老师分享的事情是，我没有要孩子真的把问题全部都给解决了。这个问题从本来的呃一百分的严重到零分，我觉得不太可能，因为问题都是结构性、层层面面的。我要培养孩子的是，当你看到问题的时候，你不是第一个抱怨，或者你不是第一个觉得这就是别人的错，而是他开始透过这些学习法去解构里面的问题，他去看到在问题里面，我身为一个，比如说我我是十岁的呃小学生，我可以做些什么，我可以让这个问题回应到哪些面向？其实我觉得跟我们在做，嗯、呃。所谓的创新啊，现在在做很多费力，大家其实都很像，没有一个组织说我要把整个问题都改变，每一个人都呃借着自己的专业专长也好，或是热情也好，投入在某一个点，然后试着不断的前进。我觉得我觉得这很重要，我我就是想要培养孩子这样的热情。然后最重要，如果按照我们自己的话来讲，我很常跟新伟分享的事情是，我很期待。呃，现在我们认识很多做创新教育的、啊，我觉得那个张燕子院可以认识超多。我好想要以后的孩子都具备有像我们这样子的一个精神跟愿景。你知道，做创新教育其实超难的，是但是每一个人真的都真的是越挫越勇、欸、然后不断的在想，哎、欸，资源不够哪里找资源？今天我组织经营的不够好，我还可以怎么精进自己？就是不断的有那种觉得。我就是想要完成，我就是想要再更好的那个样子，所以我会很期待以后的孩子，他们或许都是未来可能十年、二十年都都是这样的人才，我觉得是超棒的是。那
0: 这样的幼小心灵需要启发跟引导嘛？对,、啊对啊、所以你刚刚讲的一个种子教师<对> ，D F C 种子教师，<对>你怎么定义 D F C 种子教
1: 师？好 ，D F C 种子教师从一开始我们在谈的时候。它其实是一种借力使力的过程，因为再怎么样，我都已经离开教学现场了。我能提供的就是那个技法跟学习法这样概念。可是，在教学现场有太多的心法，还有老师是怎么样跟学生去做面对跟互动，那个是每一个个案诶、欸，我就是用个案来形容他们。那我怎么讲都不会有老师讲的到位，而且老师他才有办法去呃去。调整面对不同的孩子，而这样的孩子可能也是其他老师所面对到的，所以最简单的概念是一开始就是借力使力。我想要借由这样子老师的力量，来让第二滴水法可以再扩散出去。另外一块我发现了一件事情就是，我希望老师的舞台不是只有在自己的讲台，老师应该是一个很有影响力的族群跟角色。他能够在他教学下面影响很几千几万个孩子，他一定也可以影响其他老师。我觉得他们都是感人的。那为什么我们不让他打造其他的舞台出去？所以，其实种子教师的另外一层就是扩散老师的影响力，而这个影响力就是借力使力回来我的愿景跟我想推动的事情。是這樣子，对。目
0: 前在你的心目中，嗯嗯嗯第一个会跳出来，你觉得最可以当做这个种子教师的范例的是哪一个老师？你可不可以稍微描述一下他的个人
1: ？个人呢、啊？我想一下<對>，是個。个人故
0: 事这样。有哪一个老师在你 DFC 推展的过程中，诶、欸，你觉得他已经成为一个蛮能够引导小孩，又能够影响他的同才教师的种子教师？嗯嗯嗯嗯嗯
1: 呃，我现在脑中想到一位、哦，他是桃园的一位，他现在是国小主任哦，是这样子。然后我会特别提他是国小主任，是因为他一开始在接触 D F C 的时候，他就跟一般的老师都一样，其实他那时候还是一般的老师哦，就是学校的科任老师，而且还是教资讯的，他是教电脑的。他偶然接触到 D F C 以后，他超棒的。他第一件事情是他打电话来协会，那时候我都还没有做适配，还在 D F C 挑战而已。他第一年打就跟我说。我要做大概七十个 d f c 的故事，我当下想说啊、哦，这个人就是女宅系怎么会做到七十个？你你第一年呢、欸？但是第一年说真的，他他就自己摸索自己做，那也,也真的就是做出来。我们讲坦白说，就是没有到很到位。但他开始去思考是，是他可以自己去研究跟跟我们互动过程中，他才发现我慢慢的知道 DFT 法，想要引导孩子做到怎么样的地步，他也从里面发现一件事情，就是他一个人绝对不够力。所以他在他当时的学校成立了一群所谓的他们的教师共备群，包括他们的校长。他当时只是科任老师，但可以说服校长一起来参加。他就跟校长还有主任们说：“我们一起来做一个叫 DFC 的活动。”然后他就开始在他们学校里面哦，然后结合不同类别的老师，然后来做这 DFC。他说：“我可以当那个叫总指挥的概念，然后我们就是 PM 啦，你们就跟着我进度走。那你们哪里觉得你不够熟悉？”我来带你，我亲身来操作。那你们觉得我需要跟 DFC 台湾团队要什么资源？你跟我说，我我我就是当那个嗯、呃、冲锋陷阵的那一位。那真的就把他们学校 DFC 真的做的好棒哦，就是他们呃老师也动起来，校长也动起来，然后每一年的 DFC 故事真的是越做越好。后来当我在呃，因为我们其实密切的保持联络，他有一次跟我说我要调校了。我说：“哎、欸，主，呃，他那时候还老说老师，你怎么会要调查？”他说：“我考上主任了。嗯”那他很年轻哦，他其实也大概教学资历大概十多年而已。我说：“哇，你考上主任？”他说：“对。”然后我去主任，呃，算是考试的时候，当然还会有一些面试什么。他说：“其实我就是把 DFT 这样的愿景跟理念放进去我的整个我对于教育的愿景里面。”然后他现在到新的学校。那当然，到新月学校以后，他还在熟悉整个校风啊等等之类的，所以他也还在尝试怎么样子去扩大他本人的影响力。但我每一次啊对外要找讲师的时候，我一定第一个找他，因为我觉得他真的太有那个说服力，去告诉其他老师我怎么样从我一个人到一群人，然后甚至这套水法怎么样影响我这个人对于教学职业的一些想法。对，<是>我觉得超棒
0: 。哎<笑>、欸，我觉得真的是超级种子教师的范例哈<笑>、啊，超
1: 级耶！是是是是而且他很，他非常引以为傲哎。是,是,是，我觉得这就是我想看到的。是是对
0: ，那你那时候也讲到种子学校，<对>那请问到什么样的呃程度才算是 D F C 种子学校？
1: 好，其实也没有所谓的到什么样的程度哦，种子学校它其实有一定的。我们的这个计划有些申请的门槛，就是我刚刚有提到，你们的校定课程，如果今天想要走的是有关探究解决问题的，哎，那第一个 checkpoint 就有达成。那接下来就是你们学校一定要有一群共备老师之后是要来执行这堂课。其实我不太希望只有主任跟校长一个人，因为要做事要一起一起做事，所以你要先有一群人愿意一起做。那接着就是我们就会开始进行每一个学校的访视，跟去了解学校的不管是校风文化。行政等等，哎，是否是准备好的？所以这比较像是呃前面的前置作业。我们后来所有有持续进行中止学校，目前呃，我们从2019年到现在有八所全台八所中止学校。那这八所里面每一个学校都会有一个他们要结合第二学习法的特色，因为你你知道，光讲学习法其实它就只是一个架构，你没有扣合一个主题或是议题一起，其实玩不出什么花样。对他必须要有一个呃议题，那我们才知道孩子跟这个所学校怎么样子有连结。对对对那我们自己其实很常提是一个学校，它是在桃园，也是哦，也是在桃园，然后他们学校的特色就是有一个生态皮塘，嗯、因为他们在八德的生态皮塘区。对，那皮塘其实跟孩子以前啊，就只是一个我学校外面的一个呃，感觉就只是一个呃生态池啊，没有人会去注意。但主任其实就跟我讲说，这个皮糖跟学校一定是绑在一起的，所以我想用 DFT 学习法来让孩子的学习跟这个皮糖是有关的，然后就后续做了其实相关的课程等等
0: 。嗯，哎，这八所学校是在几年之内被你推展出来的
1: ？呃， 2 0 1 9年我做了第一所，然后那时候第一所，我觉得对我来说也是尝试，就是到底我一个人能不能推一间学校，那时候就是尝试。嗯然后慢慢到现在就是二零二二年嘛，二三年才刚才跑了，对不对？<是>所以我们二三年才在准备要招募新的，所以应该是算到二二年，超我八所。<是>对
0: ，哎，那我有一个想法哈、哦，因为、嗯、呃，学校的系统慢慢也越来越朝向开放的方向迈进嘛，对，对所以我们也看到越来越多的自学团体、实验学校，嗯嗯、那当然还有一些。呃，另类的，就是体制外的客服组织。<對>那像这一类的这种各类的组织，它有可能被视为是一种广义的学校，而成为 DFC 种子学校。我觉得
1: 当然可以，因为我觉得称之为<是>种子学校这个“学校”这个词哦，它其实如果要讲话，其实就是个单位。嗯哼。你用什么样子的单位？今天我们来做这件事情，那它一定的就是我们要确保。我们是有一群老师要共同推动，然后影响同一群孩子，而不是我们散打这样子。所以，如果今天是像自学团啦，或者说像客服班啦等等，它依旧对我来说，它就是一个单位，所以它依旧也可以是中职学校。<是>那只是目前现阶段，我们的八所都是体制内学校，但我们也、嗯、呃，其实近期也不断在思考，除了体制内的学校。可以有这样子的改变，那会不会其实有更多其他的可能哦、喔？也是组织我们现在其实同步想说要跨出去的那一步，是，
0: 嗯、欸。那我请教，今年开始，二零二三年，对，也许接下来的一到两年，你觉得你目前最想要推动的这些工作重点是什么
1: ？也是协会嘛，对，对不对第一个当然是呃，现在大家很常在讲的事情是永续在这个议题。嗯、um, d f c 从挑战起家，然后到 DFT 学习法的扩散哦，其实围绕的都是解决问题。那我们现在很常以永续这样子的一个一个包装在讲，其实那就是孩子解决问题的日常。所以我们其实最大愿景就是，当大家提到永续的教育、国中小永续教育的时候，其实他回应的就是 d f c 这样子的一个品牌，就是我们在做的其实就是让孩子从小。就具备有永续这样的精神和概念，不会像我啊，我可能到可能二十五六岁，当时我我可能才听到哦、啊，现在在谈永续哦，没有，从小他就知道这样的概念，这个概念先影响他个人他的日常，然后到整个我们看的未来，所以我我会希望他是一个。品牌的形式，那渐渐的，我们的工作很重点，工作项目就开始思考事情是：我除了散打在各个学校，像种子学校或种子教师，我现在有学校有教师了。DFC 呃，台湾组织其实这几年我们也不断的在想，我们要想要来成立所谓的第二阶学习中心，这样的学习中心，我觉得它就会是让老师的。学习不再只有在学校里面，哎，不是学校今天说啊、哦，周三下午研习哦，大家来那个相对被动的点，但我觉得这个学习中心对我们来讲，它是一个老师随时你觉得你需要进修，你需要有所呃，就点像我们去两厅院看戏一样，我们都会有不断的开课表，你是可以来学习的，这些学习都是挂钩的电力学习法，然后我们结合不同的议题。那我觉得他才会慢慢的循环成一个终身学习者的概念，就是我们现在108课那种终身学习者，其实我觉得两个面向，孩子是，老师也是，老师<是>对，所以我觉得我我们其实现在也在想，这个学习中心我们要怎么样定义它，然后怎么样让它在这一两年来，它是可以被成立的。
0: <是>对，我觉得有几个面向被你已经进一步要开展了哈，嗯，一个当然就是你们也在思考体制外的组织，绝
1: 对，嗯
0: ，哦，那另外一个就是这个学习中心，除了原本一本你们的做法，就是其实它就是一个老师的支持系统嘛，对，对，对嗯，那它如果可以进一步扩展到终身学习的话，<对>哇，那它等于是。整个社会其实就是我们的学习跟教育的场域，我我,我
1: 觉得这就是最美好的样子，是的是
0: 。那这样的话，你可以涉及的关系人就变多了，甚至包括资源整合的可能性也变大了、嗯。对，对那我想请教你、呃就是，假如跟企业，因为企业这些年也一直在谈所谓的 ESG 合作，然后也许会有很多永续行动。<对>那永续不只是环境，也包括人的身心平衡，对，对对,对？对因为人是价值的创造者，也是载体嘛。对，对,对,对。那这个部分，你觉得跟企业有没有什么合作的可能性或着力点？好
1: 。呃，对我来讲，我现在其实大家在企业在推动 ESG 这样的概念的时候，我就一直在想的事情是，其实孩子也在做他们的 ESG 哦，就是孩子其实他们就是一个永续行为，从小开始，所以我会觉得，如果企业认同这样的理念，我们可以一起推动的事情是，让孩子他从他小时候我们就开始建立他这样的概念跟想法，那其实 ESG 慢慢就会回归到日常。我就不需要去设立一个哦，我们就是为了做而做，他应该回归日常到。到因为我从小建立了他这样子的呃心态或者他的学习价值而有所不同，所以其实现阶段其实会有一些企业我们开始来思考事情，就是 ESG 除了我企业本身我能做以外，我能不能也给孩子这样的机会来做这些事情？对，那其实如果以人才的长远来看的话，那其实。嗯，说十年，我觉得说长不长，说短不短。现在十岁的，还未来二十，就二十岁了。他或许就是具备有这样子整体的，我觉得在全人教育里面，他就是什么都有了。然后在企业的运作上，或者说整体，我们在看未来人才的样貌，我我觉得他是一个全方位的。但呃，这就跟存款一样，没有存，以后我们就看不到。那现在我们对孩子做的所有事情，培养解决问题的能力。提高他对永续的议题与价值性，那就是呃 ，DFC 一直想做的，也呃，期待于企业这边可以我们一起让孩子从小做起。我觉得这个好重要。是
0: ，其实常林你想象的呃，社会跟我想的其实也很接近哦、喔。嗯、我一直觉得我们人的价值观是最重要、嗯。对，如果我们建立了我们。呃，一个好的这个价值观，嗯、我觉得永续的生活、嗯、永续的社会，才有机会以这个基础，然后慢慢开展。对，
1: 对嗯、
0: 那其实我蛮希望，呃，也蛮诚挚的呼吁企业，就是如果你们也共同追求这样的永续生活跟永续价值，那教育一定是一个重要的主题领域。嗯、如果我们想要从我们的下一代开始做好这样的事情，那我这个建议大家可以考虑找个时间好好了解一下 DFC 在做什么，甚至可以去接触、去拜访，然后彼此来聊一聊，看看有没有什么合作的可能性。好啊，那今天非常高兴能够邀请常宁来节目分享。那谢谢长宁宝贵的时间，谢谢，謝謝也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: ，拜拜。